0: E aí gente, é, procurando novas formas de produzir conteúdo sobre cinema e sobre filmes antigos aqui para o canal, eu me deparei nessa ideia de pegar teorias malucas de fãs e colocar lenha na fogueira ou destruir de vez e encerrar esse assunto. Para iniciar, eu vou falar sobre uma teoria que começou a surgir lá para 2014, 2015, a respeito do filme Titanic. Segundo a teoria, que foi difundida demais e meio que perdeu a sua origem, né? o seu progenitor, o Jack, personagem do Leonardo DiCaprio, seria apenas fruto da imaginação da Rose, personagem aí da Kate Winslet. Será que isso faz algum sentido? Vamos primeiro entender o contexto. O Jack surge para Rose, bem no momento que ela vai cometer suicídio, se jogando ali do Titanic. Ela tá nessa posição da vida, né? É, a mãe tá forçando ela a se casar com um homem que ela, não, que ela não curte, que ela não gosta. E também que vive a reprimindo, constantemente ele tá reprimindo os desejos dela. Ou seja, no ápice de sua depressão, ou provável depressão, surge um ser teoricamente imaginário que representa toda a sua força, a sua liberdade intelectual e sexual também, que a coloca num local de destaque, que ajuda a ir de encontro à mãe e também ao noivo, e no processo a ensina a cuspir e dançar com irlandeses. Essa mesma força, inclusive, a guia nos últimos momentos do Titanic como quem busca, nas profundezas do navio, a sua maior força para, aí sim, se salvar em cima de um pedaço de madeira que aqui no Ceará a gente apelida tranquilamente de Tauba. Essa de amigo imaginário no cinema eu sempre repudio, mas calma que essa teoria não é de todo ruim. A maior evidência que sustenta essa teoria esdrúxula é o fato do filme dizer que o Jack não tem registro algum de ter estado ali no Titanic. Quando perguntada a Rose Velhinha, ela disse que, de fato, não haveria como ter. Ok, olhando só para isso, é uma boa evidência, mas é facilmente contornada com o primeiro ato do filme mostrando que o Jack ele não tinha passagens registradas, ele não tinha um bilhete registrado. Ganhou o bilhete ali no jogo de pôquer, quase antes do navio zarpar ali, bem pertinho de onde o, o navio estava zarpando. Há também quem defenda o Jack ter existido, pois ele interage não apenas com a Rose, mas ele interage com o noivo dela, com o Capanga, barra segurança. Ele faz um desenho da Rose, né? esse desenho existe, por aí vai. Porém... Se eu fosse partidário dessa teoria, perceba. Se eu fosse partidário dessa teoria, eu facilmente quebraria esse argumento, dizendo que a história ela estava sendo contada por uma velha Rose. Ela poderia contar a história de qualquer maneira. E, inclusive, ela poderia sim ter fantasiado o Jack. Isso a teoria original que eu acho que é o melhor argumento para essa loucura acontecer. A teoria original não aponta. O fato é que a teoria é boba e é fraquíssima de evidências, mas ela revela a interpretação-chave do filme. Se o Jack é ou não uma projeção de Rose naquele cenário, não importa. O filme realmente conta a história de uma mulher amargurada e sofrendo bastante, e o arquétipo do Jack, o homem que valoriza ela por ser quem ela é e quem também ela gostaria de ser, demonstra o principal assunto que o filme quer tratar. O romance entre Jack e Rose foi mais que um romance, foi uma virada da vida dela, foi a nova vida dela, em meio àquele desastre gigante que levou a vida de muitos, Rose ganhou a sua vida definitiva ao se deparar justamente com um contra-exemplo do que seria o seu marido e vários homens conservadores daquela época, estamos falando de 1909. Jack é rebelde, é arteiro, é do mundo, e é justamente o um encaixe perfeito para o vazio que a Rose amargurava em sua jornada de donzela reprimida. E é aí que eu gosto mais dessa teoria, porque ela me leva a pensar outras coisas. Se o Jack for fruto da imaginação de uma Rose velhinha, ele surge aí como a representação lúdica da vitória dela, sozinha, independente, deixando claro que certas atitudes tidas como coisa de louco podem nos tirar de caminhos errados que a vida estava nos propondo. Por outro lado, se ele tiver existido de fato, que é o que eu acredito, demonstra então que, apesar de estarmos em caminhos estranhos, em caminhos errados, existem aquelas pessoas que podem nos ajudar a sair desse caminho mesmo que passem pouquíssimo tempo em nossa vida. Sendo assim, o Titanic não só está afundando, mas na verdade ele representa o fim da velha Rose, o fim daquela mulher reprimida e presa, o fim que surge como uma alegoria quando ela literalmente solta o Jack das algemas lá no fundo do navio, como se ela estivesse soltando a sua força interior das algemas lá no fundo de si mesma. E perceba, ela poderia ter seguido a vida de donzela, porque ela poderia entrar naqueles botes, ela preferiu voltar lá e arrancar as algemas do Jack de uma maneira inclusive um pouco fantasiosa. De novo, imaginário ou real? O Jack ele serve a história da melhor maneira possível. Ele serve a história para alavancar a personagem principal, que no caso é a Rose, para colocar essa personagem no pedestal que ela merece. É isso, gente. É. Posta teorias aqui nos comentários, teorias malucas, tá? Que aí ou eu vou endossá-las, ou eu vou quebrá-las ou eu vou transformá-las em semiótica para olharmos os filmes de forma cada vez melhor. Até a próxima oportunidade e tchau.